¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Bienvenidos a Reconoce tu Salud. Como todos los viernes a la una de la tarde por la 11.50 AM, agradecemos que esté con nosotros este día. El clima ha estado padrísimo y, y realmente estamos muy contentos de estar aquí como siempre con mis compañeros. Graciela Bauer, psicoterapista. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Y Marcela Toledo, coach de vida y moderadora de este programa. Y ciertamente todos estos fines de semana de febrero han estado ocupaditos con celebraciones de una manera o de, o de otra. Pues eh, hoy viernes en la noche es la inauguración de los, de los Juegos de Invierno. A mí es, esas inauguraciones son algo que me, me fascinan. Y el, el domingo pasado pues fue el famoso Super Bowl. Y esto pues reúne a, a muchos padres e hijos para ver el partido. Normalmente se considera una... una eh, situación en la que más hombres están interesados en ver la tele. A mí personalmente me gusta el ambiente, me gusta ver el partido como tal. Quiero comentarles, tal vez ustedes se preguntan, ¿por qué está hablando del de, de Super Bowl? ¿Que no es esto un programa de salud? Pues sí, sí lo es. Ciertamente el deporte está relacionado con la salud. Pero aquí más bien me gustaría el que comentáramos con respecto a esa idea de que tal vez comparte usted esos momentos de Super Bowl con su, con su hijo y le esté explicando las jugadas, le esté platicando con respecto al partido, y esto lo puedo llevar más allá de, del fútbol americano, incluso también de, de nuestro fútbol, el, el, lo que aquí llaman soccer, ese es un punto de conversación y comunicación con sus hijos. Y aquí es donde me gustaría el poder introducir eh, de lo que vamos a estar hablando hoy, e introducir al invitado muy especial que tenemos con nosotros aquí en, en los estudios. Hoy vamos a estar hablando de sexualidad, con el doctor Frank Clavijo, pues obviamente la idea es que podamos ofrecerle usted información importante para que pueda tener una conversación con sus hijos. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, eh, Marcela. Muchísimas gracias eh, a todos ustedes, a Graciela, a Jorge, por esta invitación. Realmente me siento muy en casa aquí y con unos grandes amigos como ustedes, por supuesto, me siento bastante cómoda de hablar. Un tema que no es tan fácil. Y la verdad es que nosotros estamos realmente muy contentos de que hayas aceptado la, la, la invitación. Y señor, señora, usted sabe, los teléfonos en el estudio son 303-631-1150. Tal como dijo Frank, es un tema difícil. Y si a usted le da un poco de penita hacer sus preguntas en el aire, también nos puede llamar, mandar un correo de voz o un mensaje de texto al 303 656-9860 o, como siempre, en nuestra página reconocetusalud.com está a su orden para que nos mande sus preguntas a través eh, eh, de, del Internet. Y pues vamos a empezar nuestra, nuestra conversación, Frank. Eh, para empezar, me gustaría el comentar qué es la sexualidad. Marcela, el concepto de sexualidad es muy amplio. Es un concepto integracionista que abarca desde los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, morales, éticos, y no solamente está ligado a lo que es la parte genital o sexual, que a veces algunas personas creen que es sinónimo de sexo. El sexo solamente es 
la parte genital y las diferenciaciones biológicas entre el hombre y la mujer. La sexualidad va mucho más allá de eso, que es parte de nuestra personalidad y de nuestra integridad como seres humanos. Y a mí aquí me parece muy importante la idea de que normalmente, y dime si estoy en lo correcto, Frank, cuando algunas, algunos padres dicen, ya tuve la conversación de sexualidad con, con mis hijos, les dije, no tengas sexos, no te vayas a embarazar, eso es todo. Pero tú me dices, ¿sabes que la sexualidad va más allá de, uh -huh. de como tal los genitales? y que forma parte como tal de tu personalidad, de, de cómo te desenvuelves. ¿Cómo es que se puede iniciar esa conversación con, con los hijos? Primero, eh, nosotros los adultos y los padres eh, de familia, estamos educando sexualmente siempre a nuestros hijos, con nuestros ademanes, gestos, miradas, posiciones, nuestras actitudes, y hasta con el silencio también. Es decir, de cualquier manera siempre estamos nosotros educando sexualmente. Hay algunos padres de familia que creen que la educación sexual le corresponde a la escuela. Y aquí habría que diferenciar entre lo que es la educación sexual formal y no formal. La educación en la escuela que se imparte se da de una manera formal. Pero la educación que se imparte en la casa, en el hogar, y donde los padres son los modelos y los moldeadores de la educación sexual de sus hijos, es la más importante. Fíjate que ya nosotros educamos sexualmente a nuestros hijos desde nuestra actitud con respecto si es hombre o es mujer. Porque muchas veces eh, la expectativa que podamos tener de nuestros hijos, si es un varoncito, vamos a ponerle un roponcito de color celeste y todo el ajuar de color celeste, y si es una mujercita, un roponcito de color rosado. Ya, de, ya nuestra actitud de con este niño con esta niña ya estamos educándolo sexualmente. Conforme van creciendo y cuando les vamos inculcando decir es que tú eres un hombrecito y te tienes que portar así y tú eres una niña y te tienes que portar de esta manera. Entonces ya los estamos educando. También estamos educándolo sexualmente el cómo nosotros somos como hombres o mujeres, que es lo que es el rol de género. Es decir, cómo nosotros asumimos un rol con respecto a nuestro género como hombres o como mujeres. Ya los estamos también educando de esta manera. Conforme van creciendo, por supuesto, ya los vamos educando. Vamos educándolos de repente cuando al niño o a la niña que por curiosidad se toca eh, parte de sus genitales y les estamos diciendo, no te toques ahí, saca la mano de ahí, sucio, cochino. Estamos educándolos de esa manera. Hay todavía toda una serie de prejuicios que tenemos con respecto al tema y a veces los padres se complican muchísimo de decir, ¿cómo voy a educar sexualmente a mis hijos si a mí no me educaron sexualmente? O a mí nunca me informaron acerca de este tema. Yo creo que ahora tenemos un reto enorme, los padres de familia, de cómo educar sexualmente a nuestros hijos. Principalmente ahora tenemos que competir con todo el bagaje de información que tenemos y el bombardeo de información de todos los temas y principalmente con la tecnología con la cibernética, porque si nosotros no hablamos de este tema tan importante con nuestros hijos, ellos van a buscar información y a veces lamentablemente buscan información por los canales menos adecuados. Y ellos creen que de alguna manera ellos, los padres dicen, bueno, ya yo sé que él sabe más que yo o más que uno, porque a veces los papás, a veces cuando recién se preocupan de tratar de hablar de estos temas, cuando ya van entrando a la adolescencia o cuando son adolescentes y por ahí de repente traen al, al niño o a la niña, le dice hijo, vamos a hablar de, de un tema tan importante como sexualidad. Y ahora los niños o las niñas le dicen, a ver papá, ¿qué cosa quieres saber? para Entonces parece como que ellos tienen mucha información, pero... Este es todo un proceso. La educación sexual es todo un 
proceso que requiere tiempo, que empieza desde el nacimiento y que no es solamente hablar un determinado día, sentarlo, para decir, ok, vamos a hablar ahora sobre genitalidad, vamos a hablar sobre relaciones sexuales y un día decir, bueno, ya, yo a mi hijo lo eduqué sexualmente y me deslindo de esa responsabilidad. Si no, tenemos que hablar de muchas cosas más allá y hay que crear los canales, la base de la información, la confianza, la seguridad, de que podamos hablar de este tema como podemos hablar de cualquier otro tema. Y al ser un proceso, Frank, ¿hay alguna edad a la que tú dirías, ahorita, este es el momento en el que usted debería empezar a educar a su hijo sexualmente? ¿Hay alguna edad? Fíjate, a veces cuando hay algunos padres que me han preguntado precisamente sobre cuál es la mejor edad de empezar a educar sexualmente a sus hijos. Claro, algunos ya tienen hijos adolescentes, a veces tienen 13, 14 años, y yo le digo, bueno, yo a usted se le pasaron 13, 14 años. <risa> Entonces... ¿Cuándo es que hay que empezar a educar? Hay que empezarlo cuanto antes. Por supuesto que no es que vamos a, desde muy temprana edad, vamos a darle toda la información concerniente al tema de sexualidad en general, sino que de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel de comprensión, que son factores muy importantes, vamos dándole poco a poco esa información. Desde que cuando les enseñamos a nuestros hijos de que cómo se llaman cada el nombre que toma cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y tu, tu ojo, tu nariz, tu boca. Y vamos hablándole de manera natural también de los órganos genitales. Es decir, que también tiene su propio nombre. Y, y a veces a mí me llama mucho la atención que algunas eh, personas, muchos adultos, hombres y mujeres, a veces desconocen el cómo se llaman estos genitales. ¿Cuál es el nombre que toma las, cada una de las partes de los genitales, tanto el hombre como la mujer? Y muchas veces, cuando a veces he preguntado a las mismas mujeres no acerca del nombre propio que toman los órganos genitales externos, no lo saben. Dice, te, te mencionan partes, pero no lo como se llama los órganos genitales externos. Pero a lo que voy, vamos a hablarle poco a poco. Si no tenemos la información suficiente, yo creo que sí tenemos acceso a información ahora más que antes. No, probablemente nuestros padres eh, no se sentían en la comodidad de poder hablar de este tema porque tampoco tenían información y la accesibilidad. Yo creo que ahora tenemos mucho más accesibilidad a buscar información, ir a una biblioteca, buscar en el internet, prepararse uno, antes de empezar a hablar poco a poco de los niños. Y no esperar que los niños nos vengan sorpresivamente con algunas preguntas y no saber qué cosa responder. Y si por ahí de repente el niño o la niña nos Pregunta, mamá, papá, ¿qué significa esto? Preguntémosle antes de responderle. Es decir, a ver, a ver, hijito o a ver, hijita, ¿qué escuchaste hablar de eso? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y qué, qué crees tú que sabes sobre esto? ¿Qué es lo que sabes? Háblame un poquito más de eso para ver de dónde partimos. Frank, estamos por irnos a un corte en unos cuantos minutos y señor, señor, aquí lo, lo que me gustaría a mí el, el empezar a que usted eh, eh, piense es la idea de que tenemos la responsabilidad y afortunadamente hay muchas fuentes de información que nos permiten hablar de la mejor manera con respecto a este tema con nuestros hijos. Ciertamente tenemos muchas preguntas para el doctor Frank Clavijo, mismas que, que platicaremos al regreso de, de, del comercial y también les platicaremos con respecto al curso de Mujer Integral que se va a, dar, va a iniciar la siguiente semana. Quédese en 11.50, por favor. Reconoce tu salud llega a usted a través de la 11.50 M en parte gracias a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño, ataques de pánico. Consulte a Graciela Bauer. Eh, 303-775-9060. 
somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. 303-775-9060. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150M, como todos los viernes a la una de la tarde. Estás escuchando Reconoce tu Salud con Graciela Bauer, Jorge Cisneros y Marcela Toledo. Y ciertamente con un invitado muy especial, el doctor Clavijo. Hoy estamos hablando de sexualidad. Eh, sabemos que tienen preguntas. Háblenos. Estamos en el 303-631-1150. Y ciertamente, si les da un poquitín de, de penita hacer la pregunta al aire, pueden enviarnos un mensaje de texto al 303-656-9860 y en este mismo número puede dejarnos un correo de voz, 303-656-9860. Antes de continuar con el tema de sexualidad con el doctor Frank Clavijo, me gustaría invitarlos al curso de Mujer Integral. El año pasado tuvimos en el programa a Mayra Lagunas, ella es la directora del, del Centro Integral de la Mujer Latina y eh, va a iniciar su nuevo curso de este año, eh, van a, se van a tocar temas de autoestima, salud, nutrición, finanzas y puede usted incluso entrar a, eh, ganar un, un cambio de imagen. Este curso empieza ya el viernes que viene, el 19 de febrero, es de las 10, a la, de, las 10 de la mañana a las 12 del mediodía durante seis semanas. Si usted desea más información, por favor contacte a Mayra Lagunas al 303-755-0271. Muy bien, pero pues vamos a proseguir con esta conversación. Y hablábamos cómo eh, ciertamente el, el momento de hablar con, de sexualidad con los hijos es en, desde siempre, desde el inicio. Y es importante el educarlos, educarnos nosotros para tener más habilidad de hablar con respecto al tema. Y, y el doctor nos estaba dando el ejemplo. Pueden ustedes preguntarle a sus hijos, ¿dónde oíste esto? ¿Qué, qué más me puedes decir al respecto? Y durante el corte platicamos, eh, Frank, ¿Es posible que la cultura latina tenga más problema, más pena de hablar de este tema con sus hijos? Marcela, creo que eh, aquí hay un factor cultural muy importante, que a veces nosotros, eh, los hispanos, eh, en muchas, eh, durante muchas generaciones y en muchos lugares se consideró el tema de sexualidad como un tema tabú en la que eh, no se podía hablar de esto. Algunas personas antes creían que cuando más temprano podías hablarle del tema de sexualidad a tus hijos, de repente podías despertar esa curiosidad sana que tenían los niños o las niñas y que ellos podían terminar siendo promiscuos sexualmente hablando. Entonces, o oh, de alguna manera, pues a ellos tampoco les hablaron del tema y no sabían cómo abordarlo. Eh, en las últimas décadas eh, se ha tomado mayor importancia en las escuelas. Se empezó mucho a trabajar con los docentes porque a veces ni siquiera la escuela abordaba el tema. Eh, y luego se ha trabajado mucho, pero a veces, eh, esto también depende del nivel de educación de los padres, porque eh, cuando mejor nivel de educación tienen los padres, eh, accesibilidad a la información, entonces están mejor preparados que los que de repente solamente fueron a la escuela los primeros años o no terminaron eh, la escuela. Entonces tienen, pueden tener mayores dificultades, pero eso no impide que la persona pueda, eh, ni justifica que no pueda hablar de este tema con sus hijos. Entonces, pero sí necesita informarse de cualquier manera. Y me, me viene a la mente, Frank, yo por ejemplo vengo de, de familia de profesionistas y 
nunca me hablaron a mí de sexualidad, jamás. Es fue el ir aprendiendo conforme yo tenía dos hermanos mayores y pues ciertamente a una edad muy temprana se me expuso uh -huh. a cierta información que, que bueno, me llama la atención cómo va progresando todo esto. Eh, te estoy hablando de finales de los setentas, yo tuve acceso a uh -huh. revistas para los ochentas, gente de los ochentas, a gente con videos y ahora es internet, ¿no? Uh -huh. Cómo va evolucionando todo esto y, y pues sí, yo pienso que ahorita como padre de, de familia pues sí preocupa a veces el no tener esas, sentir que no tiene uno las herramientas, cuando uh -huh. mi niño llega y empieza a hacer preguntas, pues la verdad a veces me siento así ¿Cómo? como que me quiero poner a chiflar y, y, e ignoro y, y trato de postergar algo que no, simplemente no sé cómo hacerlo, siento que soy una persona educada y simplemente como no se me habló a mí como niño, ahorita me siento de alguna forma impotente al no saber cómo llevar esta conversación con él. Yo quisiera opinar también, porque soy un poquito más vieja que Jorge, ¿no? Todos somos muy jóvenes aquí, sí. ah, no, pero no, es ver... no, no, de, de, no, un poquito ligeramente mayor. Mayor. <risa> Unos meses. <risa> Unos mesecitos más. Pero sí, es verdad, mi papá es, oh, fue profesional, era dentista. Y, y jamás nos habló. Y en mi casa no se hablaba de eso. Y Jorge dice ahora, cuando tu hijo viene y pregunta, a nosotros no se nos daba ni siquiera la oportunidad de preguntar, porque eso no existía. O sea, no teníamos en la mente ni la idea de decir qué es esto o qué pasó. Ahora la televisión, hasta las novelas, uh -huh. eh, se, eh, todo tienen, se expresan sexualmente. En mi tiempo, a mis años, como digo yo, eh, eso no existía. Yeah, ni siquiera yeah. cuando, cuando uno se desarrollaba. Te llegaba de sorpresa y, y, y ¿qué es esto? Ciertamente. Y fíjense que eh, pues parece que la gente se está empezando a animar a hablar y a hacernos preguntas. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias. ¿Qué nos platicas, eh, Martín? Sabe, sabe de que yo quiero preguntarle. Yo este tengo de Chihuahua. Y hace unos días, hace unos meses, yo, yo leía que, que nosotros los seres humanos, los hombres, las primeras cinco semanas de gestación de nuestra madre fuimos mujeres todos, todos los hombres. Y a la, a la sexta semana había una metamorfosis donde los ovarios se convertían en los testículos y el clítoris se desarrollaba en el pene del hombre. Entonces yo siempre he tenido la duda esa y ahorita que está el programa de educación sexual quería aprovechar los conocimientos de ustedes para saber qué certeza. Es un libro europeo que yo leí hace tiempo, es un libro de Inglaterra. Entonces, pues deben de tener veracidad, ¿verdad? Entonces, pero también yo no lo he comentado nunca con ningún profesional. Claro que Quería sí, Martín. Si Vamos a escuchar la respuesta del doctor Frank. Ok. Sí, eh, Martín, lo que tú leíste es eh, relativamente cierto, digo relativamente cierto, porque eh, ya la, eh, desde el inicio de la fecundación, desde el, eh, la unión del óvulo sexual eh, femenino, que es el, ova, el óvulo, perdón, y eh, la célula sexual masculina, que es el espermatozoide, ya vienen con una eh, carga genética que va a determinar lo que es el sexo, sea de un hombre o una mujer. Y es el hombre quien determina el sexo a través de su carga genética, porque el óvulo tiene una carga genética permanente que es X y quien determina ahí es el, el hombre si va a ser un espermatozoide con carga genética sexual X o Y. Lo que pasa es que durante las primeras semanas eh, no se va a poder identificar si es hombre o mujer. El desarrollo es igual para hombre y mujer. Solo después de ahí ya se empieza a la, la formación de los diferentes órganos eh, en el, eh, del ser humano y también ya empieza la formación y la identificación de los genitales. 
Entonces, okay. eh, es allí, es, es, es información, digamos, cierta en el sentido de que eh, se, se inicia la identificación eh, genital, pero la identificación genética, si es hombre o mujer, se da desde la fecundación. ¿Se contesta okay. tu pregunta, Martín? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu llamada, Martín. Y, y fíjense que hablando de las experiencias de, de mis compañeros eh, de Reconoce tu Salud, me gustaría a mí también compartir un poco. Yo tuve la suerte de, de que, eh, pues yo le pregunté a mi mamá abiertamente, oye mamá, ¿por qué las mujercitas, las señoritas, no pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y no sé, tal vez yo muy ingenua, la respuesta me convenció. Lo que ella me comentó me lo dijo con, tanta, con tanto amor y con tanta convicción que me convenció. Y honestamente para mí, eh, ciertamente hay cosas que no platico todavía con mi niño, pero siento que no me es tan difícil el responder esas preguntas. Es un niño de siete años, uh -huh. pero tiene sus preguntas, ciertamente. Siento que no me es tan penoso responderlo. Y oyéndote, Frank, hablar, me da la impresión de que como que mi mamá me transmitió, al contestar de una manera muy natural, cierta naturalidad también. Pero, y qué bueno que tu mamá lo, lo haya visto desde ese punto de vista y lo haya eh, respondido con mucha naturalidad y espontaneidad. Qué bueno que si todos pudieran responder de esa misma manera, porque a veces lo primero que hacen los padres es eludir ese tipo de preguntas y decir, bueno, ¿para qué quieres saber? No eso no preguntes ese tipo de cosas porque son para, para adultos, más adelante vas a saber. Al contrario, yo creo que eh, hablarlo de esto con, de manera natural, pero si se ha creado las condiciones anteriormente, por lo menos está a permitir hablar con mucho más soltura con mucha más seguridad sobre este tema y también el hijo o la hija va a preguntarte y si no va a tener ese temor o esa inseguridad y dice no mejor no le pregunto a mi mamá a mi papá a veces eh, como parte de esa educación sexual que hablas tú de este tema eh, a veces se ha preparado entre comillas a los hijos varones para la actividad sexual inclusive desde temprana edad antes se creía que eh, los padres creían que sus hijos adolescentes Tenía que empezar a tener relaciones sexuales a temprana edad para reafirmar su masculinidad. Es decir, ya finalmente mi hijo ya, ya es hombre. ¿no? Entonces, de esta manera, inclusive muchos padres decían, ah, qué bueno que mi hijo es heterosexual. <risa> eh, pero no así a la mujer. Es decir, a la mujer sí le decía, tú tienes que ir, llegar virgen al matrimonio. ¿No? Pero no le daba ningún tipo de explicaciones de por qué. Pero a veces eran, yo digo, aquí surge lo que es la doble moral. Por un hombre, por un lado se incentivaba a los hombres, jóvenes, hijos, a tener relaciones sexuales, inclusive con sus propias novias. ¿no? Pero eso sí le decían a los hombres, pero cuídate, no, no vayas a embarazarla. Pero no le decían el mismo, la misma información a la mujer, no le decían, no, cuídate. ¿No? no le decían que, o, que sí podía tener relaciones sexuales para que reafirme su feminidad, ¿no? porque eso se asumía de que ella no podía tener relaciones sexuales. Y, e inclusive se le enseñaba, hasta ahora todavía se escucha hablar, como que la primera vez que la mujer va a tener relaciones sexuales tiene que sangrar, como, si, como que si eso es muestra de que fue virgen. Y fíjate que estadísticamente hablando se menciona que de cada cuatro mujeres que no han tenido relaciones sexuales en su primera vez, una sangra. Entonces, no podemos nosotros decir, oh, entonces, porque muchos hombres hasta ahora como que se sienten defraudados cuando sus parejas le dijeron, no tuve experiencia sexual antes. No, pero me engañaste porque no sangraste. Como que esa... una Membranita anatómica de dos centímetros cuadrados que está dentro de la vagina tiene que estar necesariamente de aquellas mujeres que no tuvieron relaciones sexuales previamente. Y sabemos ahora que esa membranita anatómica puede desgarrarse 
por diversas razones, o puede ser elástica, complaciente, si no hay ruptura en el momento de las relaciones sexuales, o finalmente, creo yo que ese es el principal valor de una mujer, no está en si tiene esa membranita anatómica o no, sino como persona. Es decir, lo que vale ella como persona más que si tú o no la membranita anatómica, que inclusive se dice que hay mujeres que na nacen sin esa membranita. Y fíjate, Frank, que me recuerdas, le preguntaron a una persona X que si él quería tener relaciones con, un, con una virgen o cómo le, si sus mujeres las prefería vírgenes y dice sí, vírgenes, pero de los oídos. La importancia de la comunicación y parte de lo que me dijo mi mamá fue eso, sabes que es importante que la pareja sea más madura, tenga más autoestima para que la relación sea más más eh, satisfactoria en todos sentidos. Eh, estamos por irnos a un corte, vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Acuérdense, nuestros teléfonos 303-631-1150. No le cambie. Reconoce tu salud, le invita a visitar Masaje para Todos, especialistas en dolor de espalda y cuello, desintoxicación iónica y se acepta seguro médico. Masaje para Todos, usted puede localizarlos en el teléfono 720-984-1260, 720-984-1260. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Luis, ¿qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Muchos han sido parte del desarrollo de los hispanos en Colorado. Por su labor, historia y contribución a nuestra comunidad, hacemos un reconocimiento a una voz de la comunidad. Ya estás de regreso en Reconoce tu Salud y pues nosotros, Reconoce tu Salud, también queremos hacer un reconocimiento a las voces de nuestra comunidad. Hoy estamos hablando eh, de sexualidad con el doctor Frank Clavijo y es justamente a él a quien queremos reconocer. Queremos hacer como parte del grupo, darle oh. este reconocimiento. Qué lindo, eh, muchísimas eh, gracias, es eh, linda sorpresa. Es, es realmente un placer para nosotros, Frank. Frank ha estado en el radio por muchos años, es, eh, tiene su, eh, escribe en el periódico y realmente ha sido una voz que ha servido para que la gente conozca más con respecto a, termin, a, a, a lo que es la psicología y el, y el disminuir o eliminar la violencia familiar. Y para nosotros realmente, ustedes pueden recordar, algunos de ustedes eh, hicimos un grupo denominado Hispanic Heal, eh, le preguntamos a varios profesionales si tenía interés de, de reunirse con nosotros. De los primeros que nos dijo sí, sin dudarlo, fue justamente Frank. Entonces, te queremos agradecer mucho, Frank, el, el, que, el que estés con nosotros y ciertamente el que el día de hoy nos estés hablando de un tema tan importante. Y yo creo que es bien importante la labor que ha hecho Frank durante todos estos años, gracias a él que ha venido abriendo brecha para que estos temas se toquen en la radio y que cada vez la gente 
lo, lo hemos platicado con Graciela, están más abiertos a explorar lo que es la psicoterapia para ayudarse en, en, en esos problemas emocionales. Entonces, yo creo que te agradecemos todos los que estamos de alguna forma involucrados con temas de salud, toda la labor que has hecho y obviamente también no solo la radio, has hecho algunos talleres que también ayudan mucho a las personas. Tuve la oportunidad de tomar el año pasado uno de ellos que me ayudó bastante. Entonces, pues yo creo que es invaluable tu, tu labor aquí con la comunidad de Colorado, Frank. Eh, realmente yo les agradezco muchísimo. Yo quería opinar también sí. lo mismo, casi lo mismo que Jorge, considero que eres un pionero. Es difícil, las personas no buscan ayuda con la psicoterapia y gracias a ti aquí en Colorado, en, la, en el área de Denver, pues la gente está más abierta a informarse en estos temas y, y acurren, acurren a buscar ayuda. Yo te lo agradezco mucho porque estoy en el misma, la misma uh -huh. área y eres un pionero en esto y... Y gracias a ustedes eh, por este reconocimiento, realmente no me lo esperaba, es una sorpresa que ustedes me acaban de dar y yo creo que estamos haciendo un trabajo en equipo y yo reconozco también la labor que ustedes están haciendo y precisamente de poder reunir talentos eh, con ustedes mismos para seguir eh, trabajando en un tema que hay mucho todavía para hacer principalmente aquí en Colorado con nuestra población hispana que cada, cada vez ha crecido y sigue creciendo de una manera eh, significativa yo creo que eh, es apreciable el labor y el trabajo que ustedes vienen haciendo no, no solamente a través de, de la radio sino también a través del internet o publicaciones y también el trabajo profesional que vienen haciendo ustedes. Yo los felicito en eso también a ustedes y gracias. gracias. Sí, y cabe, cabe mencionar que esto es también auspiciado obviamente con el patrocinio de la 1150, junto con los programas. Entonces, muchas gracias por estar aquí y esperamos que sea... Es la segunda visita aquí en el programa, pero bueno, esperamos que haya más a futuro. Oh, claro que sí, yo siempre me he sentido eh, muy familiar con la 1150, donde también ellos eh, me dieron la oportunidad al inicio eh, y me abrieron las puertas para poder eh, hablar de estos y otros temas. Y por supuesto que siempre eh, que he tenido la oportunidad de, de hablar y estar aquí en, este, en esta radio me he sentido como en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, efectivamente. Y hablando de, de esta comunidad hispana que nosotros estamos deseosos de poder ayudar, apoyar eh, en diferentes temáticas, eh, estamos construyendo un curso que, que se denomina Desarrolla tu Poder Personal. Eh, este curso está desarrollado por Graciela Bauer y su servidora. Van a, va a ser, el curso inicia el 20 de febrero a las, 10, a las 2 de la tarde. Perdón. Si usted gusta más información, Puede, puede comunicarse al 303-775-9060 y la idea es ejercitar ese músculo que o lo que estoy yo dando en llamar el músculo de la autoestima y, e identificar, ese eh, y vamos a decir, de moverse de ser la, la víctima a ser un protagonista de su vida. Sí, um, yo los invito, eh, vamos a estar Marcela y yo, um, puedo decirles que van a... a, a Aprender a aceptarse, aceptarse de verdad con todas sus características sean físicas, emocionales y a trabajar sobre la autoestima, eh, el, la superación personal y cómo lograr ese poder personal que todos tenemos y a veces por los traumas o las situaciones de la vida no logramos sentirlo. Y fíjate Graciela, comentando con respecto a este curso, eh, ¿considerarías Frank que hay alguna relación, vamos a hablar un jovencito o jovencita que no tuviera, o, o vamos a pensar específicamente una jovencita, que tuviera una baja autoestima, ¿es posible que sus decisiones con respecto a pareja e incluso a tener o no relaciones sexuales no sean tan, tan adecuadas? ¿Es, ¿Es posible dado su, su baja autoestima? 
Marcela, creo que eh, la autoestima eh, tiene una estrecha relación con lo que es la sexualidad. Y aquí en Estados Unidos se estima que aproximadamente un millón de adolescentes se embarazan cada año eh, sin desearlo. Por lo menos se habla de hasta de 3 millones de adolescentes que se transmiten una serie de enfermedades de transmisión sexual por el inicio temprano de las relaciones sexuales. Eh, a veces, lamentablemente, las jovencitas están buscando ese afecto, esa aprobación, ese cariño o la atención hacia afuera cuando no lo encuentran en casa. Y a veces fácilmente se dejan manipular por los sus novios, noviecitos, sus parejas, para iniciarse sexualmente como que si eso fuera una prueba de afecto o de amor. Y a veces esa es manipulación. Y si una jovencita su nivel de autoestima y de valor a sí mismo es bajo, es más fácilmente a iniciarse sexualmente a temprana edad. Frank, vamos a tomar una llamada y continuaremos con este, este comentario. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oiga, este, nada más lo único que quiero saber es cuánto va a costar el curso que ustedes van a ofrecer. ¿Te parece si, no, si eh, eh, nos llamas, por, nos favor? Llamas, por favor? Primero, ¿le podrías bajar un poquito a tu radio, por favor? Se oye un poquitito de... Ok, muy bien. Lo que te pediría, por favor, María, es que te comunicaras al 303-775-9060. Exactamente. Son cuatro semanas de curso. Vale mucho la pena. Por favor, comunícate ese teléfono. También el curso es restringido. No tenemos sino 10 sillas. Queremos un grupo pequeño, así que las personas que están interesadas necesitan llamar para registrarse lo antes posible al 303-775-9060. Gracias. Gracias por tu interés, María. Entonces, nos, com nos comentabas, Frank, cómo, cómo efectivamente la iniciación temprana en una relación sexual puede estar ligada con una baja autoestima. Porque la autoestima es el concepto que tiene uno acerca de sí mismo. Y si eh, una jovencita tiene un concepto muy bajo acerca de ella misma o se siente insegura o se siente que nadie la entiende, nadie la comprende y que ahí está eh, su, su novio eh, que sí la puede entender, comprender, apoyar afectivamente y que y cree que él va a llenar ese vacío afectivo que tiene y si ella tiene que eh, contribuir de alguna manera eh, afecto, eh, si recibe afecto y da sexo, entonces, no se, a veces no son conscientes de los riesgos y las consecuencias que implica tener relaciones sexuales a temprana edad. Porque no podemos decir ahora, no, no tienes que tener relaciones sexuales sino hasta que te cases. Porque aún el matrimonio sigue siendo una opción, si no necesariamente se va a casar. Pero tenemos que de alguna manera trabajar con ellos, no solamente con las niñas, con los niños también, con los hombres, de decirle que ellos posterguen el inicio de sus relaciones sexuales hasta donde ellos puedan le dar que ellos se puedan sentir preparados porque tener relaciones sexuales implica mucha responsabilidad porque hay riesgos y hay consecuencias entonces yo creo que tenemos que trabajar con ambos grupos no solamente reprimir por un lado y permitir por el otro claro que sí y señor señora ciertamente pues muchas veces pensamos con respecto a, a lo que podría ser el resultado de tener una relación sexual, ciertamente el embarazo o una enfermedad eh, venérea. Sin embargo, es eh, en esta época en la que estamos teniendo tantos mensajes eh, a través del Internet, a través de los comerciales, tanto mensaje eh, referente a la sexualidad es más importante, consideraré yo, el poder, es el, el, el hablar con nuestros hijos al tema y 
digo todo esto, Frank, porque me gustaría que nos empezaras a dar ideas. ¿Cómo es que uno puede iniciar esta conversación con sus hijos? Bueno, eh, como lo dije, en algún momento tenemos que incentivar, estimular. A veces hay niños que cuatro o cinco años que todavía no preguntan. Entonces, no esperemos que ellos pregunten. A veces hay que dar la iniciativa a que ellos puedan preguntar. A veces hay niños que le preguntan a la mamá o al papá, le dicen, este, mamá, ¿de dónde vengo yo? Entonces, y ahí la mamá se pone nerviosa, se angustia, se desespera y le da toda una cátedra sobre anatomía y fisiología reproductiva. Pero al final el niño pregunta, espérate mamá, ¿de dónde vengo? ¿Por, ¿por qué pregunta? Porque no sé si vengo de México o nací aquí. Sí, <risa> Entonces, porque me ha preguntado dónde vengo. Entonces, hay que preguntar y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres preguntar? ¿Qué es lo que sabes? ¿No? Entonces, hoy sí se, a veces... Cuando la mamá o una, un familiar está embarazada, entonces es oportuno para preguntarle y decirle que ese niño no eh, que va, eh, va a tener esa, esa mamá o es, esa, esa mujer va a tener un niño. Pero a veces los niños, claro, no entienden y dicen, oh, pero tiene un niño en el estómago y que, que se lo comió y, y, y la comida y todo, entonces resuelve. Entonces, si nosotros pudiéramos eh, ayudarnos con ciertos gráficos, con ciertas, eh, de repente, ilustraciones que podamos conseguir hasta por el internet o ir a la biblioteca, y decirle, mira, hijito, ¿no? Estas son las partes genitales del hombre y de la mujer. Porque ya el niño tiene que ir sabiendo, identificando si es un hombrecito y, y cuál es la diferencia biológica entre un hombrecito y si es mujercita. Porque ya ellos mismos a veces se dan cuenta cuando están de repente en la casa o bañándose con la primita. Entonces ellos están preguntando, ¿y por qué tú no tienes lo que yo tengo? No, de repente la niña le dirá, no, lo que pasa es que a ti te falta o te sobra, <risa> cosas de ese tipo. Entonces hay que ir preparándolos, dándole la información. Primero vamos dándole las, las bases de esto y luego usar un, un lenguaje sencillo y claro. Ciertamente la, la oportunidad es en cuanto puede usted dar un ejemplo a su hijo. Tenemos una llamada en la línea, entonces eh, vamos a tomar dicha llamada, por favor. ¿Con quién hablo, perdón? Sí, con Norma. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, este, pues yo nomás estoy llamando para felicitarlos y decirles que tienen una buena persona y que con todos estos tips que nos está dando, que nos, a, nos ayude y que, como dice Frank, que sean los liberales. Te hago una, un comentario, Norma, ¿le podrías bajar un poquitín a tu, a tu radio? Me interesa mucho lo que estás diciendo y no lo escucho muy bien. ¿Le bajarías un poquito, por favor? Ah, lo tengo apagado. Ah, caray. Ok, bueno. Eh, eh, ok, entonces nos comentabas, ¿estás estás eh, contenta con la información? Sí, creo que es un programa que esté muy interesante y pues muchas de las veces no queremos ver la realidad y yo pienso que con estos tips que nos está dando pues tenemos que ser más liberales con nuestros hijos y como dice él, no hablarles ya de la cigüeña ni nada de eso, hablarles con la verdad. Ok, qué bueno Norma, solamente quería preguntarte y gracias por tu comentario, eh, ¿qué cosa significa para ti como madre si representa esto un reto y qué significa ser eh, liberal? Porque a veces no vayamos que de repente algunas personas entenderlo, que nos están escuchando, liberar es eh, hablarles desde temprana edad de todo sin ningún tipo de limitación. Oh, no, pues yo creo que o sea que tienen que tener su edad ya cuando, este, como por decir, yo tengo un hijo de 13 años y ya uh -huh. cuando él me pregunta, o sea, tengo que no, o sea, decirle, no tenga relaciones porque mira, este vas a embarazar a una mujer o te van a pegar una, una enfermedad, sino que hablarles con la verdad cuál es el peligro que corren. Oh, qué bueno. Y tienes, tienes también una niña. 
Sí, tengo este, dos niñas y un niño. ¿Y ya las estás preparando también, educando sexualmente a tus hijas? Este, poco a poco. Yo pienso que va a la edad de cada... Ah, claro de que cada, sí. Como, o sea, buscan, ajá, de cada niño. Claro o sea, como sí. mi niña que me pregunte, o sea, yo pienso que es la manera... También no le voy a decir a la chiquita que apenas tiene tres años hija, sí, porque sí, yo sí. pienso que no todavía no sabe lo que le voy a explicar. Muchas gracias, Norma. Estamos por unos un corte. Agradecemos muchísimo tus comentarios. Felicidades. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, pues entonces nos, va, nos vamos a un corte. Muchas gracias. Vamos al corte y ya vendremos para la parte final de Reconoce tu salud. Aclare y logre sus objetivos. Identifique y elimine los obstáculos que le impiden triunfar. Conviértase en protagonista de su vida. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr sus objetivos. Marcela Toledo, 720-771-3374, 720-771-3374. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Gracias por seguir en sintonía de la 1150M. Estás escuchando Reconoce tu Salud. Estamos hablando del tema de sexualidad y sé que tenemos a Rosy en la línea, pero espérame un momentito, Rosy, no te me vayas. Jorge tiene unos mensajes para nosotros. Así es, simplemente es para invitar a las personas que tenemos ahorita certificados de regalo con este 14 de febrero, que es el domingo. Entonces, si usted quiere regalar algo especial, como puede ser un masaje o una desintoxicación iónica, llámeme al 720-984-1260. Y si gusta visitarme mañana sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ahí en el 494 de Sheridan, esquina con la quinta, con todo gusto lo atenderé. Muchas gracias, pues ya sabe, está aquí ya el, el Día de los Enamorados a la vuelta de la esquina. Ojalá se anima a dar ese regalo de la salud. Eh, Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Rosy se fue. Ok, bueno. O, ojalá, Rosy, que, que pudieras regresar con tu pregunta. Nos interesa tu, tus comentarios. Y... Al, durante el corte estábamos platicando eh, con respecto a la idea de hablar, vamos, como mencionaba la, la norma, con, con liber, liber, liberalidad con respecto a este tema. Se comentaba en el corte, sabes que ciertamente hay que dar la información, pero hay que enseñar ciertos valores. ¿Cómo hacemos eso, Frank? Sí, efectivamente... Eh... Marcela, yo creo que este es todo un reto para nosotros los padres y que vamos dándole de manera progresiva. Efectivamente, no, no vamos a dejar de ir de un extremo para irnos al otro. Es decir, y hablar de una manera así eh, de sexualidad como que esto, hablarlo como si fuera un deporte. Es decir, ah, empieza a tener relaciones sexuales, si te gusta, hazlo y no te cuides, si quieres cuidarte, no. Sino que hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Que cuando... Llega el momento de hablar de lo que son las relaciones sexuales, que implique que hay mucha responsabilidad en esto y aquí es un terreno minado para hombres 
y para mujeres. Que hay que tener muchísimo cuidado, que hay muchas enfermedades que se transmiten sexualmente y además de los riesgos que implica muchas veces, no solamente para la mujercita, tener un embarazo a temprana edad y los riesgos físicos y clínicos y médicos y psicológicos y sobre todo a veces si se somete a un aborto y todo esto, sino que también para el hombre que muchas veces tiene que asumir una responsabilidad de la que no está preparado, jovencitos. Entonces yo creo que sí deberemos empezar a, a trabajar esto de una manera progresiva e inculcando lo que son los valores. porque Y esto lo vamos inculcando de temprana edad, desde que el niño ya puede decir, mira, este es tu cuerpecito, tienes que cuidarlo, tienes que protegerte, nadie te puede tocar sin tu permiso o consentimiento, dime, háblame si alguien te está tocando o tocó. Porque eso es importantísimo saber para prevenir, porque la educación sexual también tiene mucho que ver con lo, no solamente con actitudes que pueda tomar una persona, sino con lo que es prevención. Y ahora nosotros escuchamos tantas historias de personas que ahora son adultos y que no viven una sexualidad plena, satisfactoria y sana porque han tenido traumas en su niñez que fueron abusadas sexualmente y porque no fueron educadas tampoco adecuadamente sexualmente. Ahora yo creo que sí podemos tener los ojos bien abiertos con los niños y las niñas. Y los me dijiste, ese es tu cuerpo, ese es tuyo. Nadie, no permitas ni ahora ni más adelante que alguien, ¿no? Sin tu propio consentimiento pueda a ti tocarte. O cuando es un adolescente nadie puede obligarlas a ellos, ni ellos pueden obligar a nadie, ¿no? A estar con ellos sexualmente ni utilizar esto como un chantaje de tipo emocional como lo utilizan los jovencitos y que las mujercitas no se dejen chantajear. Y ahorita, Frank, eh, lo, lo que se comentaba era, para iniciar esa plática con, con los hijos, en muchas ocasiones no se trata de esperarla por la, que ellos pregunten, sino el encontrar oportunidades, como comentabas en el segmento anterior, una mujer embarazada, tal vez una película, pero siempre mezclando esa característica de los valores que tú, como familia, quieres inculcar en tus hijos. Así es, y a veces el hecho de que una, en una pareja no los besos, las, los abrazos, las caricias, porque hasta ahora todavía se ven padres que, padre de familia, parejas, ¿no? Que no son capaces de darse, mostrarse afecto a sí mismo, ni de agarrarse la mano o darse un beso delante de sus hijos porque lo ven eso como algo malo. Es decir, no, hay, eso ellos son como relación de, como una pareja, una pareja madura, estable, adulto, muestran afecto, cariño, ¿no? Entonces no estamos hablando de que los vean ¿no? en los cuartos, donde ya cada quien tiene su privacidad. También hay que darle, enseñarle a los niños, a la niña, que a partir de ciertas edades ellos también tienen derecho a su privacidad. Y lo que y lamentablemente todavía hay padres que quieren todavía seguir bañando a sus hijos cuando ya están 8, 9, 10 años allí. No, un momentito, tienes que darle, mira, hasta cierta edad, decir, mira, ¿sabes qué? Yo te baño. Cierta edad, ya anda bañándote tú y le enseñas, ¿no? Otro, ya es su privacidad. Déjenlos que ellos mismos no tengan su propia privacidad porque lo que se llama el pudor hacia el cuerpo es importantísimo con un valor que se debe de inculcar, ¿no? En lo que ellos cuiden lo suyo, pero que ellos asumen responsabilidad. Y todo eso vamos dándole progresivamente. Luego, más allá de antes, antes de la pubertad, en el caso de las niñas, empezar a hablarle del tema de lo que es la menstruación, ¿no? Pero así como le hablamos de la menstruación a las niñas, antes de la pubertad, antes de los 10 años ya debería de saber sobre lo que es esto, inclusive también a los niños, hablarle de lo que son las poluciones nocturnas, las eyaculaciones que van a empezar a tener probablemente durante el sueño, que es normal, que es parte del desarrollo biológico y de los órganos reproductores. Ya los hombres empiezan a producir espermatozoides, la mujer más adelante lo son lo que son los óvulos. Entonces, eh, es todo un proceso que tenemos que ir dándole y luego ya vamos a ir hablando de otros temas, pero que tenemos que ir hablando.
hablando con mucha naturalidad, con mucha responsabilidad y que ellos se sientan con esa libertad de que ellos puedan hablar de una manera clara, precisa, honesta y donde hay ese ambiente de confianza para hablar no solo este sino otros temas que de repente para ellos podría serles incómodo hablarlos con otros y que no es mejor que lo hablen con los padres y que a veces van a encontrar los amigos o información y que ellos estén preparados y no esperen de que sea en la calle ¿no? donde ellos empiecen a recibir información acerca de lo sexual. Somos nosotros los padres que tenemos esa gran responsabilidad de educarlos y que estén mejor preparados cuando se enfrenten a una situación o se enfrenten a la escuela o en la calle con información que a veces no siempre es la mejor. Oye, Frank, y aquí se me ocurre eh, comentar esto. Estamos asumiendo que ya hay una comunicación para empezar en la familia. Uh -huh. eh, ¿cómo, vamos a asumir o suponer, la familia como tal no tiene comunicación. Se sientan, si acaso, todos a la mesa, con suerte, pero nadie dice nada, pásame las tortillas, no hay más. ¿Cómo Entiendo, entonces, es importante que haya comunicación en la familia, más allá. ¿Cómo empezamos, cómo iniciamos la comunicación de cualquier tipo? En el, medio, en, el, en el núcleo familiar. Yo creo que eh, eh, la sexualidad y hablar del tema de lo que es la educación sexual es parte de la comunicación en general en la familia. Que hay momentos en los que nosotros podemos hablar de un tema muy general eh, sobre el tema sexual, pero que en algún momento también hay temas en los que se tiene que hablar de manera individual. Porque no sería recomendable que en una eh, sesión familiar, en una cena familiar, no donde tenemos de todas las edades, tenemos tres o cuatro o cinco niños allí alrededor y que todos puedan estar preparados para hablar del mismo tema y no siempre, entonces hay temas que sí podemos hablar de temas muy generales pero hay temas que son más personales entonces hay que tener en cuenta eso también claro que sí, entonces de alguna manera es fomentar la comunicación a nivel familiar en cualquier otro tema y elegir cuándo es necesario el hablar de temas individuales Así con cada es. personita. Y ponerse de acuerdo el papá con la mamá, porque no voy a decir que son dobles mensajes, por ahí el papá le dice una cosa porque es varón, no o la mamá le dice otra cosa. O a veces el papá le, le delega la responsabilidad a la mamá para las hijas y la mamá le delega la responsabilidad al papá para los hijos. Cuando los dos deben estar preparados y ponerse de acuerdo para que los mensajes que les llegamos sean los mismos. Los mismos valores y que recuerden que siempre nosotros estamos educando también nosotros con el ejemplo. Señor, señora, ciertamente hemos estado hablando de la importancia y no es no, de, de comunicar, comunicarnos con respecto a la sexualidad eh, con nuestros hijos. No, el no tener información no es pretexto, hay mucha información en los medios. Ayudemos a que nuestros, a que nuestros hijos eh, reciban la información de la manera correcta. Yo recuerdo una vez tú comentabas, Frank, uh -huh. o, o de hecho lo comentaste ahorita, ellos nos están viendo como modelos. Es, ¿Los hijos esperan que los papás sean los primeros que les hablen de sexualidad? ¿Eso, ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Se espera en la que nosotros empecemos a hablar de este, de este tema cuanto antes. No, no esperemos que el niño o la niña siga creciendo y seguimos postergando hablar de este tema o eludiendo este tema, este tema o delegando responsabilidades a la escuela cuando nosotros somos los primeros y los principales educadores de la sexualidad de nuestros hijos. Frank, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia con respecto a este tema? 
Ok, eh, primero que tenemos que eh, inculcar la sexualidad desde el punto de vista de valores, sentimientos, afecto, ¿no? Que la sexualidad no solamente es algo biológico, sino que va mucho más allá y que nosotros tenemos que asumir una, un rol activo, no pasivo, de la sexualidad de nuestros hijos. Por supuesto que no nos vamos a hacer responsables de la total responsabilidad de nuestros hijos, pero por lo menos nos vamos a sentir mejor cuando hemos dicho, yo asumí mi rol, lo cumplí y hice lo que pude. Muchísimas gracias, Frank, por tu participación. Queremos recordarles el taller de autoestima que empieza el 20 de febrero. Pueden comunicarse al 303-775-9060. Como siempre, estos programas están grabados en reconocetusalud.com. Dígale a sus amigos que nos escuchen. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.